0: Allahü Amin. Alhamdulillahü Rabbi'l Alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Vessellemi Muhammedin ve ala Vessellemi ve sahbihi sallam. Herhangi bir Facebook sayfası Twitter sayfası denen sosyal medyada Bir alim Bir ayet yazıp Allah buyuruyor ki Dese mesela Fatiha'yı yazsa Herhangi bir ayet Şöyle 10 bin 20 bin izleyicisi olan Takipçisi olan Bir sayfadan Bir saat içinde Öyle notlar yazılıyor ki, insanın dünyada mı yaşıyoruz, deccal mı geldi, deccal mı kontrol ediyor bu sosyal medyayı diye, hayret edesi geliyor. Sahabi diyor ya, o kadar kolay, yani tabi dönemi için diyor. O kadar kolay din konuşuyorsunuz ki siz. Sizin konuştuğunuz meseleleri Ömer Bedir asabını toplamadan konuşamazdı. Yani bir soralım bakalım ne deniyor diye. Tabi'in insanının yani ashab-ı sonraki neslin ne kadarsa artık dini sulandırmaları ne rahat konuşuyorsunuz din hakkında diye Kınıyorlarmış onlara. <gülüyor> Ki Abdullah İbni Mesud'dan bile böyle bir nakil var. Radıyallahu anh. Bugün, harf inkılabından, tesettür inkılabına kadar, bir yığın inkılap görmüş neslin çocukları bile, Facebook sayfasında, şurada, burada, bir ayeti, bir hadisi şerifi, filan alemin sözünü demiyorum. İmam Gazali'ye verdikleri çirkin cevapları demiyorum. Ayete, hadise o kadar rahat yorum yazıyorlar ki, bu ayet neredeyse Kur'an'dan çıkarılsın daha doğru olur diyeni bile çıkacak. Bunu kafirler yapsa, Dertlenmeyiz. Niye dertlenmeyiz? E, ne beklerdik ki biz kafirlerden zaten deriz. Ama Müslümanlık namına söz söyleme ve bu sözü keyfine göre söyleme cüreti diye bir hastalık var ortada. Bu bir sosyal medya sayfasında çok bariz bir şekilde gözümüze çarpıyor. Biraz ilerliyoruz, caminin önünde oturan, öğle namazını bekleyen, ihtiyarlar, gençler, esnaf, onlar da, geçen gün hoca demişti ki diye, hocanın okuduğu ayetin, evirip çevirmesini yapıyorlar. Caminin önündekiler de bunu yapabiliyor. İlahiyat fakültesinde, hatta İmam Hatip Lisesi'nde talebeler Allah'ın ayetleri üzerinde ya öğretmenlerin organizesiyle ile ya da kendileri kendi başlarında kantinde çay içerken münazara yapıyorlar. Bu ayet böyle mi olmalı? Şöyle mi olmalı? Bu hadis böyle miydi, şöyle miydi? Mezhepleri tokuşturuyorlar. Hanefi mezhebi daha doğru, Şafii mezhebi daha doğru. Bunu yok sayıyorum. Yani bu o kadar önemli bir şey değil. Kur'an ayetlerini, bıyığı bitmemiş çocuklar. Yani şu bıyıkla beraber, ilim bıyığı da bitmemiş henüz. Mürekkep yalamamış çocuklar. Allah'ın ayetlerini, Oturup münazara konuş, ayak ayak üstüne atmış. Belki de elinde cigarası. Belki de abdesi yok. O gün sabah namazına da kalkamamış zaten. Bu kadrolar Allah'ın ayetlerini oturup keyiflerine göre yorumluyorlar. Bunun için dergiler çıkarıyorlar. Bunun için seminerler yapıyor filan yerde filan grubun yaptığı konferansa seminere karşılık onlar burada bir seminer yapıyorlar yani Kur'an'ımız ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin hadisi şerifleri ilim açısından söylüyorum çoluk çocuğun istediği gibi yazıp çizdiği, yorumladığı bana göre dediği bir ayetin altına istediği mülahazayı koymakta sakınca görmediği bir zamanda yaşıyoruz. Ve bu bir tartışma kültürü haline geliyor. Ve bunu Allah rızası için gençler yetişsin, söz hakkı olsunlar, medeni kimlikleri olsun, medeni cesaretleri olsun diye bir eğitim konusu olarak da yapıyoruz. Burada kardeşlerim konumuza girmeden sadece içimdeki yangını size yansıtmak için bir soru sormak istiyorum. Dinimizin elimizden gitmesi için ne bekliyoruz? Çoluk çocuğun Kur'an'ımızın ayetlerini, surelerin tanzimini bile kendilerine göre yapabilme cüreti gösterdikleri ve bunların namaz kılan insanların çocukları, din gayeli okullara gönderilmiş çocuklar olmaları, gözümüzün önünde ceryan ettiği halde elimizden dinimizin gitmesi ya da biz dinini zayi etmiş Müslümanlar olarak meleklerin siciline geçmemiz için ne bekliyoruz? Yahudi'nin topraklarımız işgalini mi bekliyoruz? Yeniden bir inönünün çıkıp Kur'an'ı yasaklamasını, ezanın susturmasını mı bekliyoruz? Şeytan neden Kur'an'ı yeniden yasaklama hamlesi yapsın ki? Değeri düşürülmüş, çoluk çocuğun elinde oyuncağa dönüşmüş. Sosyal medyada tartışılır hale gelmiş bir Kur'an'ın okullarda yasaklanması gerekmiyor ki artık. Okullarda serbest olması, ana derslerden biri olması bile zararlı değil onlar için. Şeytan için. Ne bekliyoruz daha? Kur'an'ımızı himaye etmemizin gerektiğine inanmamız için ne bekliyoruz diye soruyorum. Rabbim, bu sorunun şahididir. Melekler hepimizi şu anda görüyorlar. Nerede bu söz dinleniyorsa görüyorlar. Dilerim ki Allah'tan benim bu sorum, daha ne bekliyoruz Kur'an'a düşmanlık için? Kur'an'ın elimizden gitmesi için daha ne bekliyoruz sorum? Gereksiz, abartılmış, laubali bir soru olur inşallah diye temenni ediyor. İnşallah. Bu bir temenni ama içimdeki hasreti söndürmüyor. Endişelerimi ne yazık ki kaldırmıyor. Halimiz bu. Okullar açılıyor, imam hatipler açılıyor, medrese üstüne medrese açılıyor. Herkes allame, herkes büyük büyük laflar ediyor koca koca konular konuşuluyor. Ümmeti Muhammed'in, 14 asırdan beri biriktirdiği kültürü, yok sayılıyor, modernize edilip, gönüllere hoş gelecek, batının rahatsız olmayacağı bir din haline getiriliyor. Mevcut durumumuz budur. Bu arada önümüze bol bol çikolata konuyor. Filan yerde imam hatipler açılmış. Filan hoca çok rahat konuşuyormuş. Filan hocanın dersleri, şu kadar bin defa aranınca bulunup izlenebiliyormuş. YouTube'da filan hocanın dersleri izlenme rekorları kırmış. Bunlar mıydı Allah'ın bizden beklediği şeyler? Ashab-ı Kur'an'lı böyle mi korudular? Kur'an bize YouTube kanalıyla mı geldi? İnternette yayılmasaydı biz Kur'an'ı nasıl muhafaza edecek? nimetleri kullanmakla nimetlere aldanmış olma arasında büyük bir çizgi var arkadaşlarım. Nimetin bolluğu eğer bizim o nimeti kullanma kültürümüzün yan çizmesine veya aldanmamıza sebep oluyorsa nimetler bizim için bir tuzak demektir. Bu tuzağı Allah da gönderebilir. İstidraç etmiş olur bize. Mahazallah. Rabbim muhafaza buyursun. Alâ külle hâl, bu gidişatı düzeltme anlamında değil bu dersin. Ama, bu mevcut durumu, dikkate alıp, söylemek istediğim bir konu var. Biz, şimdi böyle bir durum var, sosyal medyada herkes konuşuyor diye, çok konferanslar veriliyor diye, İmam Hatip liselerinde, ilahiyat fakültelerinde talebeler, edeplerini bozuyorlar, İmam-ı Azam'ı çiğnemeye çalışıyorlar diye, tartışmayacağız mı? Aramızda konuşmayacağız mı? Ben bu meseleyi anlamadım hoca efendi, sen bunu nasıl anlattın, bir daha ver demeyeceğiz mi? Kesinlikle, tartışacağız, Müslümanlığımız, Tartışmamızı muciptir, em amirdir, Müslümanlık tartışmaya amirdir. Tartışacağız, konuşacağız, hazmedene kadar dinimizi, bu da son nefesimiz kadar olabilir, belki son nefesimize kadar sürecek bir mücadele olabilir. Öğrenmeye çalışacağız, soracağız, sorgulayacağız. Rabbimiz insan olarak bizi böyle yaratmıştır. Hud suresinin 118. ve 119. ayetleri hepimizin unutmaması gereken gerçektir. Bir siyasi oluşum içinde bulunanlar, dernek kuranlar, insanlarla uğraşan işler yapanlar, Hud suresinin bu ayetlerini adeta tüzüklerinin ilk maddesi yapmalıdır. Kooperatif mi kuruyorsun? Hüd suresinin 118. ayetini unutma. 10 tane taleben mi var? Bu 10 talebeden 3 tanesi senin elinde böyle hamur gibi yoğurdun, yetiştirdin. Kalktılar. 2 sene sonra, 5 sene sonra senden icazet aldılar, diploma aldılar. Senin karşı grubunu mu kurdular? Senin yanlışlarını bulup daha doğru bir ekol olarak biz bunu geliştirdik mi diyorlar Müslümanların fırkalaşmasına gruplaşmasına dinlerini yaşamada mezheplerinin bulunmasına bir anlam mı vermek istiyorsun beyninde niye böyle oluyor insanlık diye soru mu gelip gidiyor 118 ayetini Hüd suresinin tekrar tekrar ve tekrar oku yüzlerce kere de tefekkür et. Rabbimiz Kur'an'ı niye gönderdi? Din yaşayalım diye ama, hayatı anlayarak bu dini yaşayalım diye gönderdi. Sadece din yaşayalım diye değil. Hayatı anlayalım, anladığımız hayatın üzerinden bir din yaşayalım diye Allah, Kur'an'ı gönderdi. İşte Hud suresinin bu ayetinde de, Rabbimiz, kitabından bizi bilgilendiriyor. İnsan mantığını ve insan yapısını çözmemize yardım edecek kuralını koyuyor. Meşhur ayeti, artık bizim için meşhur olması gerekiyor. Bugünkü olayları süzmede ve kendi kimliğimizi, bir hoca efendinin talebesi hoca efendiye niye itiraz eder, nasıl itiraz eder, bunu anlamaya, Niye şu kadar mezhep oldu? Niye alimler birbirlerine karşı görüşler belirttiler? Niye ashab-ı kiramın içinde de farklı görüşler oldu gibi soruların hepsinin cevabı Hud suresinin 118. <gülüyor> ayetindedir kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim وَلَهُ شَاءَ رَبُّكَ le ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqhum rahatlatmak isteyenler ne oluyor bu dünyada anlamak isteyenler? Bir ilim talebesi olma yeteneği bile olmayan, en son okuduğu kitabın üzerinden 30 sene geçmiş, kitapla paket kağıdı arasındaki kağıt farkından bile haberi olmayan, kitap literatürü olarak üçüncü hamur Şamua kağıt deyince, mum, şamua mum zanneden, kağıt isimlerini bile bilmeyen, ama İmam Malik'i karşısına alıp, böyle iki allame gibi konuşacak kudrette olduğunu zanneden, bana göre dediğinde, ağzından bal akan, mübarek, Allah göndermiş, 104 kitaba hamil adam, konuştu mu der ya, ilim akıyor ağzından, zannedeceğin şahsiyetler, bu suresinin bu ayetindedir kardeşlerim. Bu ayet bilgiyle ve tehditle doludur. Bilgiyle ve tehditle doludur. Dedik ki herhangi bir şekilde tartışmayacağız diyemeyiz. Tartışacağız. Herkes ayağına uygun ayakkabı giymek şartıyla. 1200 sene sonra Ebu Hanife'ye cevap vermek, 1200 senelik kademeyi aşmış olmak demektir. Kıyamete kadar, Ebu Hanife'ye bütün müminlerin cevap verme, itiraz etme hakkı vardır. Ebu Hanife peygamber değil çünkü. Rahmetullahi aleyh. Ama, 1200 senedir, ümmetin kültür değirmeninde öğütülen, ilimlerin sahibi Ebu Hanife'ye, Çaylak, henüz kağıt çeşitlerinden bile haberi olmayan, sarı kağıt, beyaz kağıt deyince, dondurma külahı zannedecek kadar, sefih bir derecede olan biri, Ebu Hanif'e Ebu Hanife zincirine takılmış on binlerce alime takılırsa, çılgınlık, delirmişlik kabul ederiz bunu biz. Haddini bilsin, ayakkabı numarasına göre herkes ayakkabı giysin. Gömlek kalıbına göre gömlek giy. Yoksa onu çuval gibi üstünde tutarsın. Ebu Hanife peygamber değil, masum değil, hiçbir sözü de ayet hadis değildir. O da Allah'ın kullarından bir kuldur. Gayret etmiş, konuşmuş, bu dünyadan gitmiştir. Ebu Hanife ile tartışılır. Öldükten 1500 sene sonra, 5000 sene sonra bile tartışılır. Madem ümmetin önünde duruyor, Ebu Hanife ile tartışılır. Tartışıldı da nitekim. Ama bunu Allah'ın düşmanlarının gönlünü almak için yapamaz bir Müslüman. Şeytanın cilvelerine aldanıp da yapamaz. İlim adamları ise ilimlerinin gereği olarak Ebu Hanife'ye itiraz da ederler. Yanlış yapmakla, yanlış konuşmakla da itham edebilirler. Bu Hud suresinin ayeti kardeşlerim, böyle zihinlerimizde nakş olacak müthiş bir döküman ihtiva ediyor, bilgi ihtiva ediyor, aydınlatıyor, tehdit ihtiva ediyor. Beraber okuyalım. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Eğer Rabbin dileseydi, Allah dileseydi, لَجَعَلَ النَّاسَ ummeten وَاحِدَةً Bütün insanları tek kalıp yapardı. وَلَا اَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Tartışıp durmazlardı o zaman. وَلَا اَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ Tartışıp durmazlardı. Ne anladık kardeşlerim? Mezheplerin varlığı, fırkaların varlığı, bir hoca efendinin talebelerinin beş sene sonra o hoca efendiden farklı düşünmeleri, asabı ı kiramın içinde bu tip uygulamaların olması Allah'ın dilemesidir. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ Rabbin dileseydi böyle olmazdı. Demek ki böyle dilemiş Allah. Çok farklı düşünmemizi murad etmiş. Herkesin aklının farklı çalışmasını, zeka kabiliyetinin farklı olmasını murad etmiş Allah. Hayat böyle bir düzen üzerinde kurulmuş. Şu dünyadaki din de dahil, hayata, dair ne varsa hepsinin işleme mantığında وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسِ ümmeten وَاحِدَةً vardır. Bu bakkal ekmekleri şu rafa peyniri de bu rafa koyar öbür bakkalda peyniri buraya ekmeği buraya koyar farklı düşünür müşteri buradan daha fazla peynir alır. Öbür bakkal peynirin arkasına zeytinleri koymayı akıl eder farklı düşünmekten dolayı bu sefer zeytin de sadar daha çok kazanır. Bu örnek, din ilimlerini öğreten Ebu Hanife'nin öğretme mantığıyla, Ahmet bin Hanbel'in din öğretme mantığı arasındaki farktır. Bu da dinin daha çok kar etmesi içindir. Ve lev şâ'a rabbuke de bu var. Rabbin dileseydi, sadece Ebu Hanife'nin mantığı üzerinden din yayılacak olsaydı, Sadece Abdullah ibni Mes'ud'un mantığı üzerinden din yayılsaydı, sadece Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ı ekol edinseydi Müslümanlar da, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın keskin zekasından istifade etmeseydi ümmet, o da ikinci bir ekol olup Ömer'in karşısında yer yer çıkmasaydı, o zaman bu ümmet iki asrı, üç asrı bulmaz, Yahudilikte ve Hristiyanlıkta olduğu gibi kilitlenmiş bir dinin etrafında dağılıp dururlardı. Dinin kilitlenmemesi bu Hanife'nin keskin zekasıyla Ahmet bin Hanbel'in dev ezber zekası arasında İmam Malik'in sert tavırlarıyla İmam Şafii'nin sertlikle keskinliği birleştirmiş merhameti birleştirmiş zekası arasında Ümmeti Muhammed'in Farklı alternatiflerle dinini yaşama ve öğrenme kabiliyeti oluşturması arasında Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Bu tecelli eden rahmet sayesinde de İslamiyet 1450. senesine geldi. Elhamdülillah ilk günkü heyecanıyla hala Bedri, Uhud'u konuşuyor. İlk indiği gibi ayetler taptaze camilerde ve medreselerde evlerde okunuyor elhamdülillah. Bu sebeple velau shaa rabbuka la ja'alennas ummeten vahide bu işin sırrıdır. Allah böyle e, murad etmiş. Hatta kardeşlerim Yunus Suresi'nin 19. ayeti bu ayeti biraz daha açıklıyor. O ma kana nnas illa ummeten vahide. Orada Allah buyuruyor. İnsanlar tek bir ümmettiler farklıfuo farklıfuo farklı farklı olmaya başladılar. Ekollere bölündüler. Ve la kelimetu sabeqat min rabbike eğer Rabb'in daha önce levh mahfuz'da bunu bir kural olarak yazmış olmasaydı bu ihtilaf edip farklı farklı düşünmeleri durumu kaderde yazılı olmasaydı nekudii aralarında فيما fiye ihtilafun o ihtilaf ettikleri şeylerden dolayı helak olurlardı. Niye Allah helak etmiyor? Çünkü bu iş böyle olacak diye kanun koymuş. Yunus suresinin 19. ayeti. Bu kanun Allah'ın kanunudur. Sorunumuz bizim farklı ekollerimiz olmamız, farklı ekollerde olmamızda değildir. Farklı mezheplerin bulunmasında değildir. Bizim sorunumuz elmayla armudu birbirine kırdıracak akılsızlığımızdadır. Tek elma olsun dememizdedir. Halbuki meyve hepsinin adıdır. Allahu Teala insanlığın böyle farklı rengarenk yaşamasını murat etmiştir. Biz ise tek bir çeşitte kalmayı istiyorsak yanılıyoruz. Aynı şekilde tek bir çeşitte değil de tek bir çeşitli değil de, bizim çeşidimiz var, gerisi yok diyorsak yine yanılıyoruz. Hepimiz, kadınlı erkekli, zencili, ziyahlı, beyazlı, kıvırcık saçlı, düz saçlı, hepsine toptan insan dediğimiz gibi, kafalarımızın farklı düşünmesini de, kesinlikle var kabul etmeliyiz. Bu konudaki bu terbiyemiz, bozulduğu zaman ortaya sorun çıkıyor. Bu terbiyemizi muhafaza ettiğimiz sürece, ümmeti Muhammed'in içinde farklılık olmasında bir sıkıntı yoktur. Ama, şimdi Hud suresinin ayetine tekrar dönüyoruz. Yani bu rengarenklilikte bir sıkıntı yok. Bu ümmeti Allah böyle murad etmiştir. İnsanlık böyle yaşayacaktır. İlla men rahima rabbuk. Rabbinin merhamet edip rahmet edip korudukları hariç insanlar bu ihtilaftan dolayı helak oluyorlar. Hud suresinin ayetine geçiyoruz. Ne buyurdu ayetler? Rabbin dilediği için böyle rengarenk her şey farklı farklı. Bu farklılık insan hayatı için gerekli. Rabbinin rahmetiyle lütfedip kurtardıkları hariç, bu farklılığa takılanlar helak olup gidiyorlar. İlla men rahima rabbuk. Ve li Allah bu imtihan için yarattı insanlığı zaten. Ve li Bu cümleyi unutmuyoruz kardeşler. Bu farklılığı Ebu Hanife'yi İmam Şafii'yi ezmek için kullanıp kullanmayacağına, İmam Şafii ile Ebu Hanife'yi tekfir edip etmeyeceğine, bakmak için Allah yarattı. Farklı farklı yaratma onun kanunuydu. Yoksa herkes helak ederdi farklı düşündünüz diye. Ashab-ı kiram mesela, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sağlığında, farklı düşünme tavırları gösterdiler. Asabı ı kiram, Resulullah sağken, onun sağlığında, bir emri, şu şekilde, bu şekilde, o şekilde diye farklı düşündüler. Otomatik olarak helak olup kül olmaları lazımdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağken, onun bir emrini şöyle mi böyle mi diye tefekkür ettikleri için. Ama illa men rahime rabbuk. Rabbin onları helak etmeyi murad etmedi. Neden? O farklı düşünceleri, İslam'a ufuk olsun diye Allah onu murad etmişti zaten. Ama daha sonra Ebu Zer radıyallahu anh'ın farklı düşündüğünü, bugün ekol haline getirip, Müslümanların bir kısmını tekfir etmek, helak etmek için, kullanan bir tartışma zemini oluşturursan, sen, İlla men rahime rabbuk, Rabbinin rahmet ettikleri hariç kısmına takılır kalırsın, yani o, o kısımda gidersin, وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ Zaten bu farklılıkların, böyle Allah tarafından murad edilmesinin sebebi de senin buna takılıp takılmayacağındı. Ebu Zere Ömer'i öldürtüp mü öldürtmeyeceğiniydi. Sorun buydu zaten. Sen kendi dinini alıp yaşayıp ibadetini yapıp cihadını yapıp cennete gitmek için mi Hanefi mezhebindensin yoksa bir parti gibi ekolleşmiş bir grup gibi anlayıp gerisini yoksayan, batıl sayan bu Şafii'yi bunun arkasında kıldığın namazı iade et. Şafii adam ya. Adam Şafii. Hele Maliki ise arkasına hiç geçme zaten. Hanbeli zaten radikal. Hanbeli zaten radikal. Bunu mu diyeceksin? Ben zaten Rabbimin dinini yaşamaktan başka derdim yoktu. Bana Ebu Hanife'nin talebeleri böyle öğrettiler. Ben de dinimi böyle yaşıyorum. Mı diyeceksin. Bunu görmek istiyor Allah. Evet çetin bir imtihan. Çetin bir imtihan. Yani biz ümmet olarak farklı hoca efendiler, farklı şeyh efendiler, farklı mezhepler ehli oluruz. Bu ümmetimize zarar vermez. Allah'ın imtihanı bu grupları putlaştırıp putlaştırmayacağımız noktasında başlıyor. Orada ayağa kayanlar وَلِذَارِكَ خَلَكَهُمْ Velizelike halakuh. İşte bunun için yaratmıştım zaten. Bunda hiç Allah'ın gizlediği bir şey yok kardeşler. Bunun için yaratmıştım ben diyor. Velizelike halakuh ve temmet kelimatu rabbik. Allah'ın sözü bitmiştir. Le emla en cehenneme minel cinneti van nas ejmein. Cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım diye Allah sözünü kullanmıştır bir kere. Bu Hud suresinin son ayeti. Burada müsaadenizle <gülüyor> tartışma terbiyesi diye bir ders yapıyoruz. Aman birbirimizi üzmeyelim, sizli cümleler kullanalım, senli cümle kullanmayalım, <gülüyor> nazik olalım, mikrofona çok yaklaşma, sesin çok çıkmasın demek için bu dersi yapmadım ben. Tartışma terbiyemiz, Hud suresinin son ayetinden kaynaklanıyor. Le emla an-ne cehenneme cehennemi muhakkak dolduracağım min el cinneti ve'n cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Diyor Allah. Onun başında da velev sha rabbuka le ceale'en nas ümmeten Dileseydim insanları tek grup yaratırdım buyuruyor bunun sonunu bitirirken de cehennemi dolduracağım ha diyor İnsanlarla dolduracağım demek ki kardeşlerim allame olmaya gerek olmadan anlaşılacak kadar açık bir ayet bu bu ümmet fırkalaşmayı gruplaşmayı dinin üstünde daha değerli bir konuma getirdiği zaman le cehenneme minel cinneti ve nâse ortaya çıkacak senin hoca efendin senin okuduğun yazarın adeta Resulullah yerine geçtiği zaman 110'un sözü bir hadis okunan bir mecliste sen senelerce ders yaptığın zaman öbür müslüman filan tarikata girmiş sözünde yani tarikat bizimkidir inşallah onlara da cennet nasip olur yok ama inşallah olur bak dua ediyorsa onlar da hidayet nasip. kafire hidayet talep eder gibi öbür tarikata öbür mezhebe, öbür hoca efendinin talebesine hidayet talep eden, iman nasibi olmasını isteyen, filanca Müslüman'ın namaz kıldığını gördüğü halde, elini şuraya bağladı, kulağının şurasına dokundu gibi sözlerle, Allah'ın kabul ettiği namazı kabul etmemen senin, le emle min cehenneme minel cinneti ve annasi ecmaindir işte. Yani bu ümmetin Müslüman olduktan sonra, cehennemi dolduracak kadrolar yetiştirmesi, Allah'ın bizi rengarenk yaratmasındaki imtihanı anlayamamaktadır. Ebu Hanife bizim mezhebimizin imamıdır. Malik bin Enes imamımdır, imamım. Vallahil azim imamımızdır. Billahil azim Ahmet bin Hanbel'in peşinden cennete gitmeye milyar kere razıyım. Peki niye ben Hanefi mezhebiyim diyorum? Kapasitem bu halimle hem Ahmet bin Hanbel hem Ebu Hanife'ye dayanacak güçte değil. Yani trafon patlar yoksa. Bir Ebu Hanife buldum. Onda elhamdülillah şeriatımı tam görüyorum. Bir yerinde yetersiz görsem Ahmet bin Hanbel'in peşine takılır. Ayaklarına bile kapanırım. Bir Ebu Hanife'nin talebesi olmam, mezebinde olmam, kulu olmam anlamına gelmiş. Bugün ümmeti Muhammed'in mezheplerdi, tarikatlardı, hoca efendilerdi, ekollerdi, vakıflardı. Bu tartışma terbiyesini çözmemesi halinde İlla men rahime rabbuk Rabbinin rahmet ettikleri hariç kadrosuna girmedikleri takdirde Müslümanlar haçlı seferlerine gerek kalmadan birbirlerini imha edecekler zaten. Maazallah. Bunun için biz artık bir tartışma terbiyesi, tartışma ahlakı icat etmemiz lazım. Zira şeytan bu açığımızı çok iyi yakaladı. Bunu çok iyi kestirdi. Bunu kestirdiği için de gırtlağımızı sonuna kadar sıkıyor, nefessiz bırakıyor bizi. İşte bu Hüd suresinin ayetinden dolayı tüy bitmemiş çocukların ilim olarak tüy haline bile gelmemiş beden sahiplerinin ashab-ı kiramla tartışmaları Ömer'in niye bu kadar kölesi vardı Ali niye cariye kullandı Fatıma'nın üstüne cariye kullanılır mıydı diyen cengaver kahraman alimler fark etmeden şeytanın ekmeğine yağ sürüyorlar demeyeceğim şeytana ekmek pişiriyorlar onlara bu cür eti veren de eğitimi bu kıvama getirenler de bu hatayı yapıyorlar ümmeti Muhammed tartışır bir ümmettir ve lev şâ'e rabbuke le cealennâse ümmet tartışır bir ümmettir ama herkes haddini bilir zamanını bilir Mekanını bilir ve bunu kafirleri mutlu edecek şekilde medyada yapmaz hiçbir zaman. Ümmeti Muhammed'in filanca adamının ayıplanacak, tenkit edilecek yüz tane kusuru olabilir. Biz ümmet olarak bir aileyiz. Kusurumuz, kusursuzumuz hepimiz bir aileyiz. Aile içinde bırakarız bu dertleri. Kafirleri mutlu edecek. Dört gözle bunlar filancaya sataşsalar da biz de onlara sataşma cevaplarını dinlesek, horoz dövüşü seyreder gibi, hoca efendilerin televizyonlarda, internette dövüşünü kafirlere seyrettirip şeytanı mutlu etmeyiz biz. Ama ilim halkalarında kıyasıya mücadele ederiz. Kıyasıya mücadele ederiz. Bunu imamlarımız yaptılar zaten. Burada kardeşlerim, bugün Müslüman nesillerin bu durumu bilememeleri aslında da böyle olduğunu göstermiyor. Bir örnek sadece zikredeyim. Bakın aslı nasıldı bu işin, şimdi nasıl? Ömer bin Hattab'a diyorlar ki, başkan devletin başında olduğu zaman da, bu hadis dersi açısından değil, neydik, ne oldu abi, bakınız şimdi? Diyorlar ki, filanca kadın, kocası gurbette, kadın kocası gurbete gitmiş. bu gurbetteki kadının evine çok misafir gidip geliyor. Yani er akrabası mı kim belli değil, kadının evine hep misafir gidip geliyor. Ömer de demiş ki, anh, haber gönderin kadın bana bir gelsin bakayım demiş. Yani ona ne diyecek? Ya, ya bu kocan gurbette, gelip giden akrabansa söyle insanlara, işte akrabamdır bu, Millet suizan yapmasın senin hakkında diye nasihat edecek. Birisi gidiyor, kadının kapısını çalıyor, Ömer seni çağırıyor diyorlar. Kadın zaten kabahatli herhalde. Kadın da hamileymiş. Beni niye çağırsın Ömer, kim bana iftira etti diye bağırmış kadın. Ya dırdır etme gel işte Ömer çağırıyor seni. Yani emniyete gel der gibi bir şey bu. Şimdi ne deniyor? Savcılığa gel, ifade ver gidiyor. Kadın bir çığlık atıyor, o çığlıkla beraber doğum sancısı tutuyor ve çocuğunu düşürüyor kadın. O esnada düşürüyor çocuğunu. Yani çocuğu doğuyor diyelim. Doğunca da çocuk, çocuk da bir iki nefes almış, bağırmış çocuk da, ağlamış. Yani çocuk ölü doğsa gene çocuk öldü olacak. Fakat çocuk doğup iki üç, Çığlık atınca çocuk ne? bağırınca çocuk doğdu, çocuk da canlı öldü oluyor. Bu tabi büyük bir hukuk davası. Neden? Bir kadın e, tehdit kabul edilebilecek bir durumdan dolayı e, çocuğunu düşürüyor adeta ve ölüyor çocuk. Çocuğun davası bir cinayet davası. Ömer Devletin başındayız biz kardeşim her şeyi haktan yapıyoruz filan demiyor. Şura meclisini topluyor. Şura meclisinde e, diyorlar ki e, diyor ki Ömer böyle bir olay oldu. Ben adamı gönderdim kadın bana gelsin diye. Kadın korkmuş. Demek ki kabahati vardı kadının. Durup dururken niye korktu? Doğum vakti de yaklaşmış olduğu için kadın korkudan çocuğunu düşürmüş. Normal doğum yapsa belki çocuk yaşayacak ama çocuk Kulağın üstü bir şartta ana rahminden çıktığı için, çocuk öldü diyor Ömer. Şura meclisi kim? Bedir ashabı. Aşere-i Mübeşşere, Abdullah İbn Mesud gibi asabın büyükleri, ensarın büyükleri, 50-60 kişilik bir meclisi var Ömer'in radıyallahu anh. Herkes söz alıyor ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, bir devlet başı olarak, sana gelen bir ihbarı değerlendirip kadını çağırıp bunun aslını sorman kadar tabii bir şey yok ki. Elbette normaldir bu. Elbette böyle olması lazım. Ve dolayısıyla bu en iyi ihtimalle kazadır. Keşke olmasaydı ama kaza olmuştur. Kaza olduğuna göre sana bir herhangi bir ceza gerekmez diyorlar. Toplantı dağılacakken Ali radıyallahu an Ali bin Ebi Talip, elini kaldırıyor, bir dakika ya emiral müminin diyor, bir şey mi söyleyeceksin diyor, bir şey söyleyeceğim tabi diyor, o kadın niye çocuk doğurduysa, korktu senden, bu adamlar da senden öyle korkup cevap verdiler herhalde diyor, tabi sen haklısın, senin şöhretin ürkütücü bir şöhret, Kadın senin ismini duyunca korkmuş. İşin aslında senin ağır tehdidin var. Bu bir cinayettir, bu diyeti ödeyeceksin Ömer demiş. Ali bin Ebi Talib. Radıyallahu anh. Şu ramecisindekiler Ömer'in sekreteriyası değil ki, Bedir ya. Ve aşireyi i orada. Ensarın büyükleri orada. Muhacirin büyükleri orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği en mübarek neslin en iyileri orada. Dediği cümleye dikkat et. Devlet adamı olarak sen çok tehditkar bir adamsın. Bunlar senden çekindiler. Dolayısıyla senin lehine çevirdiler bu olayı diyor. şimdi Ali'yi üyelikten iskat etmek gerekmez mi? Sonra bu olay nasıl bitiyor biliyor musunuz? Ömer, Kureyş'ten akrabalarını topluyor, bu diyeti ödüyor arkadaşlar. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını duyunca kadınlar çocuk düşürüyorlar, ama Ali'nin önünde mum kesiliyor. Biz tartışırız. Çünkü Allah'tan başkasından korkmayız. Bu çok büyük bir ölçüdür kardeşlerim. Ama terbiyemizi bilerek aynı Ali Ömer'in cenazesinde ne dedi? Aynı Ali. Burada bu şekilde. Çünkü neden? Kıyamet günü bildiğini söylememekten korktu. Bu adamlar senden korktular onun için senin lehine konuşuyorlar dedi. Aslında oylamaya verilseydi Ali onu kaybederdi. Ömer'in içinde de zaten bir korku var. Kıyamet günü bu çocuğun katili olarak ben dirilir miyim diye. Ali'nin dediği Ömer'le birleşince oylamada yapmadı bir daha. Şu tavra bak, şu delikanlılığa bak. İbni Abbas ne diyor? Ömer'in cenazesi için. Saf olduk. Ömer'in cenazesini kılacağız. Arkamda hıçkırıkla birisi ağlıyor. Ve diyor ki ah Ömer. Peşinden gelemeyeceğimiz kadar yükseklerdeydin diyor. Döndüm baktım Ali bu sözleri söylüyormuş diyor. Ne anlaşılıyor bundan? Ali radıyallahu gözünde Ömer'in yeri ulaşamayacağı bir adam. Bunu böyle biliyor. Ama Allah korkusu hakkı söylemeyi engellemiyor. Bu, Nesai'nin sünneninde, sünneni kübrasında rivayet ettiği bir hadis. Ben buna bir ilave yapayım. Tahminimle konuşayım. Sizce arkadaşlar, Ömer dönüp deseydi ki Ali tamam alim bir adamsın kabul e, insaf et buradakiler senin baban yaşında adamlar. Bedir ashabı Ayşe Rehmübeşlere e, sen Ali yanlış düşünüyorsun herhalde deseydi ben söylediğimi söyledim siz ne yaparsanız yapın. Çünkü kendimi rahatlatmak istiyorum ben kıyamet günü niye söylemedin denmesin bana istiyorum. Selamun Aleyküm deyip sarılıp çıkacaklardı oradan. Ne Ali bu itirazı yaptığı için Ömer, vay be hem bizim üyemiz ol hem de bizim aleyhimizde oy kullan dedi. Ne öyle yaptı ne de Ali'nin itiraz etmesi muhtemeldi. Nitekim Ali bir kişiye daha itiraz etti. Ebu Bekir'e de itiraz etti radıyallahu anh. Fatıma annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalan bir katır, ibrik gibi 2-3 eşyası vardı. Vefat edince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e dedi ki babamın hatıralarını bana ver dedi. Tek kızı zaten var, tek çocuğu var. Tabi bir istek bu. Ebu Bekir radıyallahu anh buyurdu ki Resulullah'ın bize vasiyetidir. Peygamberin bıraktığı şey ailesine kalmaz ümmetine kalır ben bunu sana verirsem ümmeti bir kişiye indirgemiş olurum veremem dedi sanki yani büyük araziler filan değil İşte ibrik ne kaldıysa cübbesi ibriyi Fatıma annemiz bundan rahatsız oldu yani babamın hatırası ben de dursun ümmetse ben de ümmet zaten dedi ama bu bekir onu beytül e kattı. hiç böyle sanki sıradan bir Şeymiş gibi oldu Fatıma annemiz buna tavır koydu 6 ay kadar yaşadı Onda Bu Efendimizin vefatından sonra Ali radıyallahu anh da, Peygamberin kızı ve eşi Fatıma'nın hatırını kırmamak için Ebu Bekir'e sıcak bakmadı Ama Ebu Bekir ordu gönderirken En önde durdu İtaatte bir sıkıntı yok İtaat Emirül müminin olduğu için İtaat ediyordu. Fatıma annemiz vefat edince geldi özür diledi. Ben Resulullah'ın kızının hatırı kırılmasını istedim dedi. Hiçbir sıkıntı yok. bu Bekir de zaten bugüne kadar gelmedin diye filan bir şey demedi. Ümmeti Muhammed böyle bir ümmet idi. Böyle bir ümmet idi. Kıyamete kadar da böyle kalması gerekiyordu. Sanal bir şekilde kimse çıt çıkarmıyor. Böyle despot bir anlayış yok. Herkes sesini çıkarıyor. Herkes sesini çıkarıyor. Ama edebiyle, edebiyle. Ebu Bekir radıyallahu anh la başka bir sahabi tartışıyorlar. Bizi arazi üzerinden bir tartışmalı, iki insan tartışıyorlar. Diyorlar ki o Ebu Bekir ile tartışana, e git Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyle hakkını ya diyorlar. İlk dostunu nasıl şikayet ederim Resulullah'a ben diyor. Tartışmamak diye bir şey yok. Haddini bilmek diye bir şey var. Edebini biliyorsun. 60 sene, 70 sene medresede ders okutmuş birisi. Kitapları ezberlemiş bir alim onun torunu ile yaşıt bile değil ilim açısından birisi, beraber televizyonda tartışalım dersen, dağlarla fareleri güreştirmek olur bu. Ümmetimiz bastırılmış bir ümmet değildir. Salınmış bir ümmette değildir. Kuralları var, edebi var, Allah'a karşı bir edep var, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir edep var, Ashab-ı kirama karşı bir edep var. Ümmetin müştehitlerine, ümmetin ulemasına bir edep var. Ama kulluk sadece Allah'a var. Sadece Allah'ın kullarıyız. Anamızdan babamızdan daha çok sadece Resulullah'ı seviyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla teslimiyetimiz de öyle. Aynı şekilde ashab-ı kiramı hacı amca gibi de görmüyoruz ümmetin büyükleri, şerefli isimleri olarak görüyoruz. İsimlerini ağzımıza lakayt olarak almıyoruz. E, öbür türlü de herkes, hacmine göre, kapasitesine göre konuşur. Konuşur bir ümmetiz. Bir bu örneği verdim. İkinci bir örnek daha kardeşlerim, elinizde böyle bir, formalitelik bir şey var. Şablon çıkarmışız. Burada, bugün, Şafii'nin arkasında namaz kılınmaz. Ve onlar karılarının üstüne tutup abdestleri bozuluyor. Diyen Allame. Allame. Harem-i Şerif'te namaz kıldık. Onlar vitri ne yaptılar biliyor musun? Birekağıt kıldılar ya. Selam arada. arada. de olmaz o namaz. Kabe'nin dibinde namaz olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin dibinde namaz olmuyor. İstanbul'da yanı başında banka bulunan camide mükemmel oluyor ama. Orada faziletli oluyor. İçeride teravih kılıyorsun, dışarıda saz çalıyorlar, o namaz mükemmel. Kabe'nin dibinde sorunlu, sorunlu. Bu cahiliyeye karşı, bu cahiliye anlayışı. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً deki sırrı yakalayamayan anlayışa karşı, şu tabloya dikkat edin kardeşlerim. Ümmetimin aslı buydu. Hani ashab-ı kiram zaten ile Ali abi kardeş gibiydiler ayrı bir konu ama 200 sene sonra da tablo buydu. Bu tabloda neyi görüyorsunuz? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dikkat edin. İmam Muhammed'i yetiştirmiş. İmam Muhammed İmam Şafii yetiştirmiş. Muhammed aynı zamanda, dikkat edin, İmam Malik'in talebesi. Herhangi bir ilm halde, İmam Muhammed'e göre böyle diyor ya, Ebu Yusuf'a göre böyle, Ebu Hanife'nin talebesi, ama, 2000 hadisten fazla hadisin bulunduğu, muvatta dersi okumuş, İmam Malik'ten. Dikkat edin tabloya. Ebu Hanife ile Malik, Muhammed'i yetiştirmişler. Muhammed, Şafii'yi yetiştirmiş. İmam Şafii, İmam Muhammed'in talebesidir. Bağdat'ta geldi, ondan ders okudu. Fıkıh öğrendi. Gitti Mısır'da kendi mezhebini kurdu. Sonra kendi mezhebi oldu daha doğrusu. İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel'i yetiştirmiş. Ama rol burada bitmiyor. Ahmet bin Hanbel, daha sonra dönüyor, fıkıh ders alıyor İmam Şafii'den. Kimin külahı kimin kafasında belli değil derler ya bir atasözü olarak. Kim kimin talebesi karışmış burada. Bu ümmet, bu şerefli ümmet elhamdülillah, birbirinin talebesi ve hocası olmuş dört imamın ümmetidir. Bu mezhepleri başımızın tacı yapar, isimlerini şerefli isimler olarak yaşatırız, Kıyamete kadar da mezhep kavgası olmaz bizde Allah'ın eseriyle. Bu tablodan kavga nasıl çıkar ya? Bu tablodan kavga çıkar mı hiç? Dönüp dolaşıp hepsi İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Malik'in talebesi oluyor neticede. İkisinin sentezi Muhammed'de var. Ya Muhammed bizim tarikatı terk etti, tarikatı terk edenin mezhebi terk edenin mezhebi olmaz deyip, Dini olmaz deyip kovacaksın. Hanefi mezhebi gitti bu sefer. Bu cahiliyeyi yaşatırsan. Bu tablodan fitne çıkmaz. Bu tablodan, bu dört imamdan fitne çıkaran kendisi fettandır. Fitnecidir. Kendisi fitnecidir. Bu ümmet, Elhamdülillah asab ı kiram döneminde en az otuza yakın ekol denebilecek farklı görüşler vardı. Ama asab ı kiram Resulullah'ın etrafında sur gibi sapasağlam duruyorlar. Çünkü Allah akıllarını dondurup İslam yaşamalarını emretmedi. Süper akıllarıyla yaşasınlar istedi. İbni Abbas'ı Ömer radıyallahu anh anhum cemian İbn Abbası şura meclisine soktu. 16 yaşındayken. Şura meclisi. Şimdi parlamentoya 18 yaşındakiler girsin deniyor da büyük bir işmiş gibi bununla övünüyor. 16 yaşında var mı şura meclisine girecek bir delikanlısı bu şu dünyanın? Ve orada ashabı Bedir var. Osman var, Ali var, Ömer var. Meclise girdi. Yine aynı Ömer, muta hakkında yanlış bilgisi var diye, bir gün mescide geldi, bazıları ulu orta fetva veriyor. Yani yemin ettirmeyin beni taşlarım burada demiş. Dedi İbni Abbas, bu ümmet işte bu. Elhamdülillah. O günkü devlet mantığında en yüksek noktaya oturtuyor yanlış bildiğin şeyden geri almazsan, taşlarım seni burada diyor. Öyle atarım, meclisten falan yok, gene meclisi alır. Ama, Allah en büyük, Celle Celaluhu. Kulluk Allah'a sadece. Ondan sonra Adem'in çocuklarıyız. Madem Adem'in çocuklarıyız, bir tarağın dişleri gibi görüyor bizi Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bir tarağın dişleri gibi bizi dengiz, Rabbimiz birimize biraz fazla ilim verdiyse eğer, biraz fazla ilmi olan, biraz daha fazla dinimize hizmet edecek demektir. Daha fazla ilmi olana da o itaat edecek demektir. Fıkıhta şöyle bir kural vardır. Müctehit, iştihadını bırakıp başka iştihada geçemez denir. Özet olarak böyle söyleyeyim. Ne demek? Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, Mesela buna şablon diye bir isim ver. Bu şablondur diyor. İmam Şafi de bu şablon değil tablodur diyor. Böyle sembolik bir şey anlatıyorum. Onların böyle bir gündemi yoktu. Onların bilgisayarları kafalarıydı çünkü. Bu şablonları da kafalarında yapıyorlardı. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine rahmetler eylesin. Şimdi bir müşteyit buna tablo diyor. Öbürü de şablon diyorsa... Ya tamam senin dediğin de olsun demez. Ya o iştihadı terk edecek, ya da dediğini savunacak. Bunda ne sır var biliyor musunuz? Akılları hafif görmeme büyüklüğü var bunda. Madem sana iştihat hakkı verdi Allah, sen de iştihat ettin bu iştihatın da doktora tezini tamamlamak için değil, bitirme tezi yapmak için değil, dört yıl okudun bu ilahiyatta bu okulu bitirirken bir tez hazırla bunun için değil cihat görüyorsun cihat heyecanıyla yapıyorsun büyük bir gayret yaptığını düşünüyorsun madem böyle bu sözünün arkasında duracaksın ki senin aklın hafife alınmış olmasın ümmeti Muhammed kalitesi bu şimdi bu ümmete bu tablonun ümmetine filanca yerdeki 3 tane makale yazmış birisi, filan yerce de 20-30 tane kadınla riyaz Salih'in okuyorlar diye, 5-10 tane talebesi olan bir insan. Horoz dövüştürülür gibi, dövüştürülüp de, bu ümmetin küfür dünyasına karşı perişan olduğu hissettirilir mi? Zenginliğimiz olsun Büyük dev görüntümüz olsun diye Allah'ın önümüze koyduğu bu farklılıklardan parçalanmışlık çıkaramayız. Bu ümmetin özünde bu yoktur. Asla yoktur. Bu bugün varsa eğer tartışma terbiyemizde sıkıntı olduğu için vardır. Tartışma terbiyesini yeniden oluşturmak zorundayız. İnşallah, İmam Gazali'mizin, ihya ulumu dininden, örnekler ve alıntılar üzerinden, yola çıkarak, bu tartışma terbiyemizin, çizdiği çizgileri, inşallah oluşturacağız. Rabbim kolay ederse, kolay etsin diye dua ediyoruz. Gayemiz, işte narin konuş, nazik konuş diye tavsiye değildir. İşin aslını öğrenmektir. Onu annemiz bize öğretsin. Sen deme karşındakine siz de. Bu ilkokulda öğrenilmesi gereken bir şeydir. Ümmeti Muhammed düzeyinde bizim bir kalitemiz vardır. Bu kalitemiz pahalı da olsa uygulanabilir bir kalitedir. Buna talibiz. İnşallah bunun için mücadele edeceğiz. o sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.
1: kuntum <gülüyor> tuhibbu